0: Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
1: La jungla semántica nos recuerda del programa anterior que hay que vivir... En la justicia hay que vivir bajo la justicia de Dios y de estar muertos al pecado. Bienvenido, profesor
2: Héctor Leites, a la jungla semántica. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Contentos nuevamente de seguir investigando, mirando en estas imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. Y hoy seguimos uh -huh. con el versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice, ¿Quién llevó? «Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, uh -huh. para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». sanados. ¿Sabes, Esteban? Estábamos mirando un poquito el, en el programa pasado ese pronombre relativo que se refiere a Cristo, que dice «¿Quién llevó el mismo?». Ese «¿Quién» se refiere a Cristo, que estaba hablando del verso 23 y el 22. Viene, digamos, enganchado varios pronombres relativos, en nominativo singular masculino, hablando de Cristo. Es un estilo literario de Pedro trabajar con tantos pronombres relativos. Y dice que llevó. No dice que está llevando, dice que llevó el tiempo. Llevó. Uh -huh. Sí, es aneneken que es un verbo que indica con una preposición, como decíamos en el programa pasado, desde arriba o hacia arriba. Él llevó el pecado, ¿verdad?, y desde arriba y hacia arriba, indicando... Que es un acto de Dios mismo entregando a su Hijo, para que el pecado que tenía la, la humanidad, por eso dice muertos, ¿verdad? Este, eh, digamos, muertos, estando muertos a los pecados, quiere decir que estábamos muertos en delito y, peca, y pecados, como dice Efesios 2, 1 y 2.8. Uh -huh. Entonces, hablamos del gemonja Martías, que es nuestros pecados, esencia de pecado. También dice que lo llevó en su cuerpo. La palabra soma aquí es sumamente importante. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque a Cristo hay que verlo siempre de dos maneras. 100% hombre y 100% Dios. Dios. No hay que mirarlo solo de un lado o del otro lado. Hay que mirarlo siempre de los dos lados. Uh -huh. Que Él es 100% hombre, sufrió, tuvo hambre, frío, calor todo todo igual que el ser humano, porque dice la Biblia que tenía que ser igual y semejante a nosotros para poder identificarse con nosotros. Si Cristo no era verdadero hombre, entonces nosotros nosotros no tenemos un representante de vida, claro. no tenemos quien nos esté, digamos, este representando como hombre ni tampoco tenemos a quien imitar. Es muy importante uh -huh. esto, entonces él tenía que ser 100% hombre. Y como tenía que representar al hombre, se tenía que hacer Dios hombre y llevar como hombre el pecado. Por eso decíamos que Dios no lo hizo pecador, lo hizo pecado, pecado. Uh -huh. sustantivo. Lo ve como concepto de pecado en él. Cargó sobre él todo el pecado de la humanidad. Uh -huh. Todo el pecado de la humanidad. Pasado, presente y futuro. Ahora dice en su cuerpo. Entonces la palabra es la palabra somati, que viene de soma, que es cuerpo. Uh -huh. Y es muy importante porque aquí es donde uno tiene que mostrar el verdadero sustituto de Cristo. Porque Cristo no fue una influencia, una energía, un ángel, como decían los gnósticos. No nos olvidemos que en el tiempo que Pablo escribe, principalmente, Pablo escribe a los colosenses y Juan escribe allí en su primera carta, primera de Juan, tienen que estar atacando y refutando el elemento gnósticos principalmente los docetistas que negaban la verdadera humanidad de Cristo. Estaban los erintios gnósticos serintios que negaban la divinidad y los docetistas que negaban la este, humanidad de Cristo y eso es muy importante por eso Pedro, eh, Pedro Juan también continuamente está eh, mencionando eh, digamos, este sentidos ¿no? eh, si yo leo primero de Juan capítulo 1 sí, sí. versículo 1, eh, Juan apela aquí a tres sentidos dice lo que era desde el principio lo que hemos oído aquí hay un sentido lo que hemos visto, aquí hay otro uh -huh. sentido, uh -huh. con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon, aquí hay otro sentido, nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea que Juan apela aquí a tres sentidos, oído, vista y tacto, para decir que él era verdaderamente hombre. Claro. Y Pedro también lo hace, porque, bueno, en aquel entonces, como hoy también, habían muchas corrientes filosóficas que negaban... Este, la verdadera humanidad de Cristo. Y él tenía que ser 100% hombre cargando con el pecado. ¿Por qué? Porque como te, tenemos que hablar de sustituto, uh -huh. quien, quien a quien le correspondía esa muerte era a nosotros. Pero él cargó con ese pecado y murió en la cruz y resucitó al tercer día, porque esto es muy importante. Si Cristo no resucitaba, ¿sabes, Esteban? Sería otro loco más en la historia que se hacía crucificado Un mártir, seguro. Exactamente. Pero él resucitó al tercer día, indicando, y Dios está indicando, que aceptó la ofrenda. Por eso cuando Pablo escribe a los corintios, dice, muchachos, Corintios 15... Si Cristo no resucitó, ustedes estáis todavía en vuestros pecados. Claro, es o una sea,
1: pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Eh, uh -huh. Vuestra
2: fe es vana y uh -huh. están en vuestros pecados. ¿Por qué dice están todavía en vuestros pecados? Bueno, si la única ofrenda expiatoria era la de Cristo y Dios no la aceptó, entonces quiere decir que nadie borró el pecado todavía. Entiendo. Pero uh -huh. Cristo, al resucitar, estaba diciendo Dios a la humanidad, acepté la única ofrenda y la última ofrenda, ...por el pecado. Impresionante. Enseguida dice que en su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo, sobre el madero. Interesante la palabra madero. Sabes que Para cruz, este, hay dos palabras en el griego. Una es la palabra xulón, que quiere decir literalmente madero. Uh -huh. Y la otra palabra es stauros, que es estaca, que es poste. Esto de la cruz, así, un palo para arriba y otro atravesado... Eso no existe realmente en el griego, ¿no? Mira. No, no, no existe. Eso se, se incrustó el concepto cruz o la tau, ¿verdad?, del dios tamuz, pero eso fue en el tercer siglo, cuando se coloca la religión al Estado, después uh -huh. de Constantino 317, justamente por todo lo místico y por toda la mezcolanza, porque no nos olvidemos que en el 317... Cuando Constantino pone la religión al Estado y termina las, las diez grandes persecuciones... Sí, o sea, oficializa la religión cristiana. Oficializa. Sí. El, que, el que te torturó ayer, hoy era tu hermano por ley. Qué increíble. Porque teníamos en el tiempo de... Bueno, arrancó con Nerón, por supuesto, pero sí, las sí. diez grandes persecuciones, Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, Decio, Calígula... Bueno, toda esta gente son diez grandes persecuciones en la historia que termina con Constantino. Uh -huh allí se mezcló en la iglesia, se podrán dar cuenta que si el que te torturó ayer, hoy era tu hermano por ley, claro. y ahí comienzan inclusive los, los los templos, no habían templos, eran en las casas, abajo un árbol, al costado de un río. Las catacumbas. Sí, sí. Y a partir de ahora, como no hay persecución, bueno, los mismos oficinas públicas daban vuelta a los cuadros y ya tenían esos grandes salones para las reuniones. Pero también tenemos que saber que allí se mezcló de todo. Entonces, la cruz, así de dos brazos, como nosotros conocemos, uh -huh. ¿verdad? Esa que te venden la cadenita. Sí, este, sí. Eso este, tuvo origen en la... En la bueno, primero en la antigua caldea, ¿verdad? Y se utiliza como símbolo del dios Tamuz. Que, tamuz por la tau, por la tau. O sea, la, la T griega sí, sí. es este, los dos palitos, ¿verdad? Entonces después se va este, incluyendo Egipto en todo esto. Y bueno, después quedó ya la tau... Con el, digamos, con el brazo de, de, del medio un poquito más abajo, su forma más frecuente como cruz. Pero en la Biblia, literalmente en la Biblia, aparece la palabra xulón, que es madero, uh -huh. y stauros, que es estaca, poste vertical. Yeah. De hecho, es cómico ver la traducción que cuando uno dice Cristo fue crucificado, en el griego la traducción, estauronte, quiere decir, fue empalado en poste vertical. O sea, él fue colgado en un poste vertical, ¿verdad? Mm -hmm. Una cosa mm -hmm. que llama la atención porque siempre estamos acostumbrados a ver a Cristo, ¿verdad? Crucificado así con los brazos abiertos, con dos palos. Sí, con la cruz de forma de tela Claro, digamos. exactamente. Pero en realidad en el griego, las manos de Cristo no están para los costados, sino que están arriba. ¿Arriba? Ah, mira, Claro, uh -huh. porque era un poste. Claro. Entonces, las dos manos arriba de su cabeza, así con con el clavo. Se supone Pero, entonces que era ese lo que se usó entonces. Exactamente. Pero no hay problema. El asunto es que murió por mí, ¿no? Sí, y
1: murió crucificado.
2: <risa> exactamente. No, no hay problemas eh, eh, en, en, qué, en qué forma. Pero simplemente digo que este aparece la palabra xulón acá, que es la palabra madera o madero, uh -huh. y después todas las veces que aparece en la Biblia aparece la palabra staurós o staurón. Ahora, lo importante no es este, la madera, ni el poste, ni nada, sí, sino ni la forma, sí, ni sí, la como, forma sí. por supuesto que no, eso es, no, no, no pasa nada, pero lo importante es que dice, para que nosotros. Y lo importante siempre no es este el, el medio, sino el para, el propósito. Claro. Y acá dice que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para. Y acá está lo importante. Esto sí es lo importante, el famoso para que nosotros. Aquí está el famoso jina, en el griego jina, es una preposición que va siempre con el subjuntivo, indica siempre propósito. Y dice, para que nosotros estando muertos... Es interesante este concepto, no solo estando muerto, sino habiendo muerto, porque es un participio, pero Auristo segundo, habiendo muerto ya toda la humanidad, porque una vez que en Génesis 3.6 Adán y Eva pecaron, todos son pecadores.
1: Hacemos una pequeña pausa, procesamos todo esto entonces, que esencialmente nos habla acerca de estar muertos en nuestros pecados y estar justificados por la obra de Cristo. Ya seguimos en la jungla semántica. Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay 610 AM Comunicando Esperanza al Mundo
0: Nuestro canal de comunicación, jungla
1: Seguimos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites y estamos mirando Primera de Pedro, capítulo 1, 2, versículos 24 y allí avanzando casi al final de este capítulo que nos ha dado muchas enseñanzas.
2: Estamos hablando de Jesucristo que por cuya herida fuimos sanados. Interesante esta paradoja, ¿no?, que ahora vamos a llegar. Pero dice para que nosotros, estando muertos, eh, muertos, no solo estando muertos, es interesante que en el griego, al ser un participio oristo, indica habiendo muerto ya. Habiendo muerto ya. Un mm. proceso, que eso vino de Génesis 3.6, y todo el mundo que nace ya es hijo de ira. Mm -hmm. Por eso Esteban, Dios, no está condenando a nadie. Dios está salvando. Entiendo. El mundo ya está todo condenado. Por supuesto. Entonces, Él vino justamente para darnos vida. Y por eso dice, estando muertos, a los pecados, y esto es muy importante, vivamos. Esta es la palabra más enfática ahora, ¿no? Porque si hablamos de muerte y Cristo murió en la cruz, ahora nos está dando vida. Y vida en abundancia. Por uh -huh, eso dice, uh -huh. vivamos. Y utiliza la palabra... De la raíz zoe, pero en este caso, como es un auristo, supuntigo, es sesomen, que es del verbo soe Esto es vida, y vida en abundancia. Así, así como, como Pablo decía, vivamos a la justicia, también allí en Romanos 3, también Pedro dice, vivamos a la justicia, vivamos a la justicia. Esto es justamente lo que quiere Dios. Y lo que hizo Dios justamente cuando envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Por eso, cuando Pablo dijo allí en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo Justificados. Y acá justamente dice, vivamos a la justicia. Dios, en realidad, lo que hace cuando nos ve a través de la sangre de Cristo es declararnos justos. Declararnos justos. Él no nos hace justo. Él no uh -huh. puede hacer justo a quien es injusto. Uh -huh. Eso sería el acto más injusto de sin Dios. Sin duda, sin duda. Entonces Dios tiene que enviar a su Hijo, morir por el pecado, morir por la humanidad allí en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estábamos ya muertos, o habiendo muerto ya a, al pecado, ahora vivamos a la justicia. Y esta justicia es justamente la justificación que ha logrado Cristo a través de la cruz para nuestras vidas. Nosotros no somos justos, somos declarados justos uh -huh. por la sangre de Cristo. Y enseguida utiliza una paradoja muy interesante, son lindas las figuras literarias, a mí me gusta mucho. Tal vez en un en algún tiempo vamos a analizar las 152 figuras literarias que trae la Uy, Biblia. Unas cuantas. ¿eh? Sí, unas cuantas, algún día lo vamos a analizar. Va a llevar tiempo, pero como el tiempo va a pasar igual, <risa> sí. estudie o no estudie, así que vamos a aprovechar. Entonces termina el versículo diciendo, por cuya herida fuisteis sanados. Esto es evidentemente, cuya herida fuisteis sanados es una paradoja, pero es una verdad. Nosotros cuando hablamos de una paradoja hablamos de una verdad eh, eh, sacado, por supuesto, de Isaías 53. Cuando dice, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él uh -huh. y por su llaga sí, fuimos nosotros curados. Esto es Isaías 53, 5. Entonces, esta paradoja intencional, esta figura literaria, paradoja, que consiste, por supuesto, siempre la paradoja consiste como figura literaria emplear expresiones o frases que implican contradicción. Uno dice, ¿cómo puedo ser sanado con una herida? ¿no? Uh -huh. Es algo raro. Es decir, en la paradoja se niega, lo, que, lo, lo, se niega lo, lo mismo que se afirma. Y esto es muy lindo porque lo que está diciendo esta gran paradoja, gran verdad de Isaías 53.5 es que él tiene que tener una herida eh, no de muerte, una herida en el calcanear como decía Génesis, para lograr la herida de muerte en la cabeza de la serpiente, que era el enemigo Satanás. Esta, esta acción de herida en el calcanear iba a traer justamente la justificación a nuestra vida. Realmente formidable cuando nosotros empezamos a ver el verdadero sustituto. Y para ir redondeando o finalizando esto de, lo, de este versículo de la justificación, Sabes, Esteban, que cuando nosotros hablamos de justificación y de redención y de sustituto, que fue lo que hizo él morir en mi lugar, uh -huh. vamos a imaginar que... Yo te debo, o vos me debés mil pesos, es mejor que vos me debas mil pesos. Vamos a imaginar que vos me debes mil pesos, y llega a fin de año y me decís Héctor, yo no puedo pagar. Entonces, yo te digo, no importa, extendemos un pagaré por un año más. Y así iba haciendo los sacrificios y las abluciones y todos los ritos del Antiguo Testamento. Llegaba el sumo sacerdote una vez cada año, con sangre, y lo que hacía era cubrir el pecado, no lo podía pagar porque por eso tenía que venir el año que viene otra vez para cubrir el pecado. Okay. Hasta que llega un buen amigo, y acá viene el asunto, ¿no? Llega el buen amigo y me dice a mí, dice, ¿cuánto debe Esteban? Dice, yo digo, bueno, mil pesos. Bueno, dice, yo pago la deuda de Esteban, lo dejo uh -huh, a cero. Uh -huh, uh -huh. Entonces, él paga mil pesos y te deja a cero, no tenés más deuda. Y de repente, en la misma conversación, dice, bueno, muy bien, ahora que Esteban quedó a cero, yo quiero poner mil pesos en la cuenta de Esteban. Quedó acreditado, a favor. Entonces quedó a favor. Eso eso es el verdadero sustituto. Él quita el pecado, me deja cero, sí. y pone lo de él en mí. Uh -huh, Entonces uh -huh. me dejan superávit. Esto es hermoso, Esteban, porque yo nunca podría pagar la deuda. Jamás nadie puede pagar la deuda. Ese es el tema de Romanos, capítulo 7, del verso 7 en adelante, cuando Pablo se proyecta como un estricto fariseo diciendo, el pecado que mora en mí.
1: El pecado que, que mora en mí. Y
2: quiero hacer el bien, y hay una ley que siempre termino haciendo el mal. Uh
1: -huh. Ojo
2: con ese texto, porque de los once verbos presentes que hay en el griego, 11 11 11 Pablo trabaja con dos verbos muy fuertes, que es el presente histórico y el presente futurista. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos han pensado que Pablo está hablando en tiempo presente. No, no, no. De los 11 verbos que hay en el griego en tiempo presente, uno de ellos se llama presente histórico. Presente histórico. Quiere decir que él habla en tiempo presente... Pero de lo que pasó en el pasado. Uh -huh. Vamos a imaginar para que el oyente tenga algo presente. Vamos a imaginar que yo quiero contarle algo a los oyentes de lo que me pasó ayer. Uh -huh. Entonces digo así, y te digo a ti, Esteban. Esteban, te voy a contar lo que me pasó ayer. Y vamos a decir, ¿qué te pasó, Leites? Yo estoy en la cocina y se me cae un plato. Sí. Entonces vamos a decir, Leite, no es que se te cae, se te cayó si fue ayer. Pero yo traje el verbo en presente. Yo estoy en la cocina y se me cae el plato y viene Adriana. No, viene, no, vino. vino sí, si fue ayer. Claro, bueno, eso es un presente histórico. Lo hago para traer la escena vívida acá claro, en el presente. Claro. Bueno, el que trabaja con estos verbos es Juan y Pablo. Ellos lo escriben de esa manera. De esa manera. Es un estilo literario. Yo he pasado más de 18 años estudiando el estilo literario de Pablo, Pedro, claro. Juan y Judas. Entonces, es su estilo así. Ahora, hay comentarios que dicen, bueno, Pablo está hablando de una lucha que tiene. No qué lucha, si sí, él dice que el pecado lo lleva de las narices al poder esclavizador del pecado. Uh -huh. Y cuando dice que el pecado mora en mí, mucho cuidado, escritores y oyentes y comunicadores. Él está utilizando un presente... Allí, diciendo que el pecado mora cómodamente, plácidamente, continuamente y completamente uh -huh, en él. Uh -huh. Eso no puede ser nunca en tiempo presente. Él está proyectándose cuando era un estricto fariseo.
1: ¿Por qué? Está recapitulando, ¿verdad? Claro, porque uno después de ese
2: capítulo va al siguiente y ve que la expresión... Por su, pues, es. Inclusive, inclusive 8.1... Es toda la clave, porque 8.1 de Romanos dice, ahora pues. Ninguna, ninguna condenación hay condenación. para los que están en Cristo Jesús. Claro, él sí. no estaba hablando para los que estaban en Cristo Jesús. Claro. Por eso él, ahora pues, que en el griego es eh, este es el, el, el un, que quiere decir, señores, ahora traigo la conversación al presente uh -huh. real. Claro. Por eso hay que conocer muy bien el estilo literario para saber que Pablo no está hablando el en el, tiempo, presente. el presente. Justamente lo que quiere hacer Pablo es mostrar que por más que él se esforzaba él no podía jamás hacer las cosas que Dios pide, sino es por Cristo Jesús. Por eso él dice, ahora pues, terminando esa escena este, tétrica del pasado, ninguna, no, condenación, ninguna condenación, hay hay condenación hay para los que están hoy, tiempo presente continuo, en Cristo Jesús. Jesús. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que este sustituto fue Cristo el que logró. No, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad, ni mi formación, no es estudio, nada, nada, nada. Es de Cristo el regalo de la salvación. Yo acepto ese regalo, yo acepto ese regalo, pero no es mía la salvación, lo ha logrado él, que es lo que decía Pablo, quería hacer el bien, pero no podía. Querido amigo, qué lindo es poder hablar y exponer acerca de la justificación lograda en la Cruz del Calvario, Amén. para que usted y yo hoy podamos vivir eh, a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, trajo esa gran sanidad del alma cuando Cristo murió allí en la Cruz del Calvario. Hay que disfrutar esta vida abundante y comunicarla con ganas, con, con tenacidad, con celeridad y con santidad, mostrando lo que es la vida en Cristo Jesús. Dios le bendiga ricamente.